3: O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir. Te voy a compartir una encuesta que se realizó en los Estados Unidos, donde se entrevistó a 7000 mamás. ¡7000 mil. Y los resultados a a la pregunta que les formularon dejó helado a los investigadores. Se les entrevistó y el 46% de las entrevistadas afirmaron que sus parejas, escuchen esto, súbanle al volumen, les generan 10 veces más estrés que sus hijos. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. Porque el tema del día de hoy tiene mucho que ver con esto. O sea, esto, esto a mí me impresiona. ¿eh? Más de. Casi la mitad de las mujeres dijeron, me estresa más mi, mi esposo que mis hijos. ¿Esto es algo que nos debería de abrir los ojos a los que tenemos a una pareja? O sea, ¿verdaderamente estreso yo a mi esposa con mis comentarios, con mi acelere, con el perfeccionismo que quiero? Si ¿Sí estoy estresando. ¿Los esposos les generan más trabajo que sus hijos? Así dijeron algunas. Ahí te van las conclusiones. eh. Los resultados los dividieron. Ese 46% de mujeres dijo que mi marido me da más trabajo que mis hijos. Que las actitudes infantiles de mi esposo me incomodan hasta la progenitora. Que mi marido nunca me ayuda en las labores del hogar, por lo que ellas pues tienen muy poco tiempo libre y eso me estresa. Y si me ayudara, mínimo que levante su plato, hombre. El matrimonio es bastante estresante y requiere un esfuerzo diario y agregado. Esas son las cuatro conclusiones de esta investigación realizada en los Estados Unidos. Esto es algo como para dejarnos pensando. Verdaderamente tú estresas a tu esposa. No será que la pones con los nervios de punta y por eso ella también pone con los nervios de punta a sus hijos y también anda de un genio de la patada y no anda contenta y tú te quejas. ¿Por qué andará tan enmojada? ¿No será? ¿No seremos nosotros? Quédate con nosotros porque el tema del día de hoy está bien matón. ¿Cómo decirle a mi pareja que me estresa y no morir en el intento? ¡Sas! De eso vamos a platicar el día de hoy. Además, cuatro tips para evitar el nerviosismo. ¿Eres una persona que te etiquetas a ti mismo como muy nervioso? ¿Me pone muy nervioso ciertas condiciones de la vida diaria? Te voy a dar tips para que en ese momento de crisis puedas salir adelante. Digo, a todos nos puede pasar. Hay momentos en los cuales nos ponemos muy estresados. Hay llamadas que nos estresan. Hay gente que nos estresa. ¿Cómo? Calmar el nerviosismo rapidito. Quickly. Así. Rápido. Fast. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. El WhatsApp del programa más 521 8128 610 170. Soy César Lozano, iniciamos. Te recuerdo que el tema fuerte del día de hoy es cómo decirle a mi pareja que me estresa y no morir en el intento. Digo, ¿A quién le gusta que le digan me estresas? ¿A quién? ¿A nadie? Imagínate que le digas eso a tu esposa. No, hombre, le pones un cohete después te digo dónde. A ver, pero antes. Cuatro tips para evitar que se te note el nerviosismo o que sientas tan fuerte esa ansiedad por alguna situación durante el día. Creo que todos nos sometemos a eso. Todos tenemos sustos durante el día, pero hay que hacer algo cuando estamos en la etapa de los nervios de punta. La primera. Te recomiendo que tomes aire, pero inspira... Y expira profundamente. Eso hace un cambio radical en las eh, neurotransmisores, en las hormonas, en el estado de ánimo. Hasta te ayuda a ver la vida diferente. Inspiro y expiro profundamente. Si tienes un vasito de agua contigo, también dale un trago de agua. Porque la boca se seca. Cuando estamos muy nerviosos. Dos. En ese momento de los nervios, deja de insultarte y de decirte frases o palabras que bajan tu autoestima. Que te hacen sentir que no vales, como ah, qué tonto fui porque hiciste, ya no más que papayes hizo, no, ah, qué bruto, ah, qué animal fui. No, 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 ya no digas, deja de insultarte, porque no ganas nada, y si sí aumentas tu nivel de nerviosismo. Tercero, no seas tan perfeccionista, no te exijas demasiado, porque a veces tu nivel de nerviosismo es porque te estás exigiendo tanto, porque tienes tu nivel de tolerancia tan bajo. Sobre todo hacia ti mismo y hacia los demás. Eres demasiado perfeccionista y por eso cualquier situación te estresa porque no todo va a estar como tú lo planeas o como tú dices. Y la cuarta y última. A ver, cambio mi percepción. A ver, a ver, a ver. Voy a ver este problema desde otro ángulo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿cuál es el mejor panorama que puede ocurrir? Bueno, porque voy a incluir dentro de todo el repertorio de pensamientos negativos, pesimistas que tengo en el momento de nervios, un pensamiento positivo. Y deseo que sea el dominante. Y también agrego la fe. A ver, ¿está Dios conmigo? ¿Quién contra mí? Dios está conmigo. A ver, yo no voy a dejar que esta situación me agobie. Yo uso mucho esa frase, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Siempre es parte de mi vocabulario. Cuando llega el agua hasta el cuello. Cuando veo o siento que la situación está muy, muy complicada, uso esa frase. Espero que te sirvan estos cuatro tips. ¿Te sirvieron, Joel?
4: Por supuesto, y espero a los que nos ¿Qué escuchen... ¿Qué te pone de nervios a ti? Eh, de nervios... Pues. Jamás no digas tu jefe. No, 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 para nada. Eh, cuando se hace una transmisión desde sí. alguna otra ciudad... Pues como ahorita ajá en vivo o sea cuando que, hacemos otra, cuando estamos en no es no lo mismo cabina, transmitir grabado que, que estamos en, en el... remoto conectados en alguna otra ciudad Híjole que loco. todo salga a la perfección como ahorita o sea, la
3: gente no se da cuenta que a veces estamos transmitiendo sí, sí, sí. remotamente, como ahorita, ahorita estamos transmitiendo remotamente, y que funcione bien los micrófonos. Que funcione, que salga
4: bien la señal, que a ustedes que nos escuchen, que les llegue bien la calidad del audio. O
3: imagínate nada más que de repente, es que me llama la atención esto de que, de que falle el micrófono y en vivo. Zzz, Zzz,
4: nos ha pasado, pasar. pero muy de vez en cuando. Claro, veces... para eso se hacen pruebas, para eso se ¿Cuánto hace? tiempo tienes probando Uy, ahorita los? Se hacen pruebas antes. Una hora. Un scouting.
3: Un lesion. scouting. El, el scouting está checando el lugar donde me voy a transmitir y además los equipos que vamos a utilizar. Exactamente. Y la verdad es que gracias a Dios las transmisiones remotas nos salen bien.
4: Por supuesto. A lo que no le salió nada bien fue una mamá de 47 años que le dejó su iPhone a su hijo. Ya sabe que las señoras les dan el celular Ten, últimamente. Juega juega. juega, juega. Entretente. Pero el niño bloqueó el celular, el iPhone. pues bueno, Se acabó el videíto lo, lo, se bloqueó el celular y cuando el niño de dos años vuelve a agarrar el iPhone le intenta picar a la pantalla muchas veces y bloqueó el celular ¿por cuánto crees? ya sé que de repente se bloquea por 30 segundos que ¿por 3 minuto. minutos? no doctor no, no, no yo cuánto? estoy sorprendido por 47 años <risa> Cuerco, <cabrón. risa> es que si sí la menciona. a ver porque... explícame ¿cómo y? O sea, le estuvo picando la clave. Sí, y Cada claro. que pica la clave y te quita. Iba aumentando, iba aumentando. Va la aumentando el tiempo. conteo de bloqueo. Exacto. Entonces, el bloqueo es por 25 millones de minutos. Bueno, Así pues no que, tenga,
3: que tenga un poquito de paciencia la señora, nada más. Son 47 años. Y, pues, oye, para mí, ya, ¿y se puede arreglar eso?
4: Claro, se puede arreglar. Tú llevas, eh, lo, lo vuelves a activar en una computadora y lo reseteas, obviamente, el celular. No sé si se le pierda la información. Eh. Pero bueno, hay una manera de donde tú esa configuración desde tu iPhone lo conectas y puedes obviamente activarlo de nuevo, pero es un... Pero imagínate horror. el niño que, ah, que, ¿Cuántas bueno, pues,
3: veces le picó a la clave pues, para intentar de
4: desbloquearlo? haber visto los numeritos ta,
3: ta, ta, ta. Yo, y él estuvo A mí me ha pasado bloqueado. Y la mamá, mira qué niño, mi hijo tan bonito está entretenido
4: con... Pues intereses. ándele, ahí tiene la culpa por Bueno, a mí se me ha bloqueado, dejarlo. pero
3: cuando mucho unos 10 minutos, no tanto sí
4: y es que a veces lo traes en tu pantalón o y las mujeres se, les pica ahí ¿Entonces qué? Se, 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 aplanan Les los pica. botones. Ah, gracias. El que van ¿no?
3: piensa, vamos a una pausa <risa> Vamos a una pausa, ahorita volvemos Ya sabes que cuando hay estrés en la pareja Se acumulan los pendientes eh, Te empiezas a sentir tan estresado Que puedes caer en cierta parálisis Y en lugar de hacer muchas cosas Haces menos menos cosas Se acumula el desorden en tu vida personal Y en tu vida laboral o familiar A lo mejor se acumula el mal humor Por el mismo estrés que sufres en tu relación pero hay cinco actitudes femeninas, ahora si me lo permiten, que más nos estresan a los inocentes, sacrosantos y virginales hombres. Las voy a compartir contigo. Son cinco. Para ver si acaso las tienes. Para que tú digas, ah, caray, es al revés. Yo estreso al pobre bebé. A ese hombre que Dios te puso en tus brazos para terminarlo de criar, o sea, tu marido. Recibo la llamada de quién, de Irene ¿Dónde estás, Irene? ¿Dónde me escuchas?
5: Estoy en Ixtapas y Guatanejo Ixtapas y
3: Guatanejo Se oye tu voz así como de costa, reina Ajá,
5: sí, claro, y tengo una foto con usted
3: ¡Ay, qué gusto me da, Irene! Me alegra Al rato me mandas por el WhatsApp del programa la foto para vernos
5: Claro que
3: sí A ver, voy a decir las cinco actitudes femeninas Que más estresan a un hombre Tú tienes pareja, ¿verdad?
5: Sí, le digo que tengo una, pero, o sea, él vive en su casa y yo en la mía, o sea,
3: casi no, o sea. <risa> Oye, eso es cada día más común, amiga.
5: Ay, sí, fue. Pues. Sí,
3: que tengan allá sus mañas y tú las tuyas sí. acá. Ay,
5: sí, sí, Oye, ¿a Ay, poco no? no es
3: padre eso? Oye, ya, tú, tú en tu espacio, yo en el tuyo, si queremos a papacho, pues vamos a ver a, a la casa tuya o a la mía, visita ándale, conyugal, ¿verdad?
5: Ándale, así mero. ¿Y está? cuánto
3: tiempo llevas con el inocente?
5: Apenas él te puede cumplir un año en agosto.
3: Apenas, pero va bien la relación, Irene.
5: Pues sí, ahorita, hasta ahorita sí, más o menos. sí estamos...
3: Esta costeña, qué rico habla.
5: Ay, gracias.
3: Oye, ¿y eres muy alegre? ¿Sí te ríes siempre?
5: Sí, soy bastante
3: alegre. No, oh, pues eso le va a encantar al hombre. ¿Cómo se sí. llama el inocente? ¿Cómo se llama ese virginal hombre? Se, se
5: llama Bélico.
3: Bélico. Ajá. ¿Con B, bélico?
5: Ajá, con B de, de.
3: ¿Con V o con B? Con B. Bélico. Oye, ¿por qué, ¿por qué le puso la mamá bélico? ¿Qué estaba pensando? A lo mejor quería Federico y como que se atarantó y le puso bélico. Oye, ¿qué fue? Bueno, bueno, no, ya nos está oyendo bélico ahorita. Bueno, vámonos con las actitudes. A ver, te lo voy a ir diciendo. Son cinco, reina. Tú me vas diciendo si tienes una de esas. Ajá. Exploto por cualquier tontería. Eso sí. nos choca a los hombres. ¿La tienes?
5: Sí, sí, sí la tengo. Bueno,
3: esa. vamos, vamos sumando. Llevas una, mamita. Son cinco. Ajá. De repente me enojo y lo que hago es le dejo de hablar. Ley También. del hielo. También la tienes. Sí. Oye, ¿antes sigue contigo el bélico? ¿Le seguimos o ya le paramos?
5: Sí, sí, dale. A ver,
3: le recuerdo... Broncas pasadas en discusiones presentes. Acuérdate, Bélico, tú hace dos meses hiciste esto. Ay, 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 esa no. ¿A ¿Esa no la tienes?
5: Esa no. Ay, qué
3: bueno, porque cómo dije, ya le iba a poner San Bélico.
5: Ándale. Vamos con la
3: cuatro. cuarta. Le pongo ultimátum, que sea la última vez que tú haces esto, Bélico. Mira, mira, una vez te esperé dos no, Bélico. ¿Sí? También, Palomeara, llevas llevas tres de cuatro, de cuatro. Falta la última. Ajá. De repente te haces la desinteresada. Como que Ah, no. Pues si quieres, vamos.
5: Si no quieres, no. También, también esa.
3: Oye, antes ese hombre sigue contigo, Reina. Pues (ríe) Irene, ¿eres gallona y calzonuda? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres hijos y, y tengo dos nietos. Dos nietos, oye, sí. pero qué bueno que te mantienes con esa actitud tan bonita. Me encanta tu risa, amiga. ¿eh? Ay, sí,
5: ahí, ahí, ahí tengo mi foto en el WhatsApp. Hace rato me la saqué en la mañana,
3: ahí a, a ver. Ah, si ya ver. te vi aquí en la orilla del mar. Ahí estoy. Oye, con ese short negro y blusa roja y aquella Ajá. pata pata de gallo, ¿qué es eso? Sí. <risa> No, si sí, estás estoy, guapa Irene, ay, te estoy viendo ahorita, aquí, aquí ay, me están ay, volteando la pantalla para poderte ver, aquí te ay, estoy ajá, viendo Estoy en Playa
5: Linda, en Playa Lindan,
3: Qué bonito lugar, amo ay, Ixtapa, ajá, me encanta Oye, ay, me da mucho gusto que me estés escuchando ay, amiga ¿eh?
5: Ay, muchas gracias
3: Y gracias por ponerle alegría al programa,
5: ay, Irene ay, Sí, muchas gracias, igual también me dio mucho gusto escucharlo
3: Gracias por estar en sintonía, eh. gracias sí.
5: gracias a usted. Hasta
3: pronto. Qué risa tan linda de esta niña costeña. Vamos, una pausa. No te vayas. ¿Cómo decirle a mi pareja que me tiene hasta el gorro, el salere que trae el estrés y no morir en el intento? Viene un especialista de primer nivel, Roberto Rocha, terapeuta, especialista en pareja. Quédate con nosotros. Una pregunta obligada sería, ¿qué estresa más a una mujer, los hijos o el marido? ¿Qué expresa más a un marido, los hijos o la mujer? Bueno, el tema del día de hoy, ¿cómo decirle a mi
1: pareja que me estresa? Sin morir en el Sin intento. Sin morir en el intento. Es correcto. Oye, Roberto Rocha, terapeuta, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de compartir. Terapeuta este y tema.
3: certificado en el arte de hablar en público las como conferencista. Cosas, las
1: dos cosas. ¿Quién nos para ahora? ¿Quién nos para? No, te agradezco que haya sido la certificación el arte de hablar en público un de un servidor. Placer, ahí. aprendí muchísimo y, y feliz de estar el día de hoy compartiendo con ustedes este tema. ¿Cómo decirle a mi pareja que me estresa? Y no morir en el intento. ¿Sabe usted una de las cosas, la frase que más se utiliza en una terapia de pareja cuando está uno de estos dos solos conmigo? ¿Se imagina usted cuál es? No. Estoy harto... Ya no lo aguanto, ya no la soporto, cámbiela, póngamela dos de, esta tiene cuarenta, cámbiela por dos de veinte, algo. Pero ya me hartó. Ya me hartó. O, o se lo dices directamente, me hartas, ¿en qué forma te lo digo? Sí, lo dicen, y el problema es que cuando yo pregunto, este ¿y por qué sigues con él o con ella si te harta tanto? Siempre dicen, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué todavía la amo? Y y entonces ahí es donde empiezan estas situaciones. Hay que entender una cosa, nuestras parejas, eh, nuestra pareja es otra persona completamente diferente y al momento de ser otro obviamente van a existir este tipo de roces, este tipo de problemas Eh, y uno de los grandes conflictos que se generan a partir de esto es que utilizamos frases tan fuertes y tan dolorosas con la otra persona. Esto de decir Me estresas Me estresas Es una, es una frase hiriente Roberto Estás sí, de acuerdo claro Tú como experto en
3: pareja Porque tú eres psicólogo Individual y de pareja Pero lo que más te busca Es la gente Que tiene broncas en pa- De pareja Es correcto ¿Qué, ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo decirle De veras Te
1: quejas mucho Me estresas Hablas de pura negatividad. ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento? Bien, yo manejo tres puntos importantes para que las personas realmente vayan generando estos cambios. El primero, reconocer que mi pareja es otra persona completamente diferente a mí y que tiene otro mundo y otra vida a lo que yo creo y espero que debería de ser. Al momento de reconocer eso, me doy la oportunidad de ser empático y y de darme la oportunidad de que el otro escucharlo y ver qué es lo que necesita. El punto número dos, nunca tomen decisiones permanentes por emociones temporales. Puede haber un enojo muy fuerte, puede haber una situación que me saque de mis casillas, pero si en ese momento yo te digo a ti, es que no te soporto, es que ya no quiero estar contigo. Es que me hubiera, le hubiera hecho caso a mi papá, a mi mamá de no casarte. ¿No, no se imaginan el dolor que le causa a la otra la, persona?
3: La, la pérdida de energía, de amor propio, la humillación que puede llegar a sentir. Bien me decía mi mamá, que no valías para pura fregada, que se lo digas en
1: un momento de coraje y de rencor. Sí, y, digo, y no todas las veces realmente es, esas frases son realidad. ¿Cómo decirlo? Es como... He escuchado mucho el hecho de decir pues mejor nos divorciamos. Pero no es dentro me... de un momento temporal, como dices pero tú. Pero es temporal. O sea, sí me molestó algo, sí me disgustó. Pero tristemente creo que las parejas de hoy pocas veces se dan la oportunidad de realmente sentarse y comunicar qué es lo que está pasando y qué es lo que está sintiendo. Nunca tomes decisiones permanentes con emociones temporales. temporales. Y ese nos lleva al tercer punto. Realmente lo que yo digo me ayuda a solucionar un problema. O lo empeora más. O sea, cuidado con las palabras. Sí. Porque entonces, si yo le digo a mi pareja, me hartas, no te soporto, ya no quiero estar contigo. La pregunta directa sería, ¿y esa frase te ayudó a acercarte a tu pareja a solucionar el problema o te alejó? No, pues me alejó. Bueno, entonces, ¿cómo lo cambiamos? Y y hay una forma eh, llamada comunicación emocional que se me hace muy, muy simple. En la cual nosotros, en lugar de decirte a ti que tú estás mal, yo expreso cuál es mi deseo, qué es lo que me gustaría hacer. Y entonces, en lugar de yo decirte eh, es que me molesta muchísimo que nunca lleguemos a tiempo porque tú nunca estás lista, sería decirte, oye, me encantaría, me gustaría que el día de mañana que vaya a ser el juego, nos demos la oportunidad los dos de llegar temprano. Para que cuando inicie el partido, los dos ya estemos sentados y disfrutando. Y Fíjate luego cómo el... cambia todo. Sí,
3: es, es lo mismo. Es que siempre llegas tarde, me encantaría mañana. O la próxima semana que tenemos
1: la boda, que estés lista más temprano. Uh-huh. Me daría un gusto poder convivir más contigo. Es que tú nunca estás en la casa. Te vale nuestro matrimonio, te vale nuestros hijos. Ahora dime lo diferente. Me encantaría que el día de mañana llegaras temprano y pudiéramos tener la oportunidad de disfrutar un poquito más de nosotros como pareja o de nosotros como familia. Y Roberto está casado. Y yo estoy casado. Y felizmente casado. Felizmente casado. Oye, ¿aplicas todo esto en la casa? Me pasó hace dos días... <risa> Me pasó hace dos días. <risa> es que la gente cree que porque nos dedicamos a esto no, no, no tenemos no, no, broncas. No, no, sí. no, no, no. Hace dos días. Se la cuento bien rápido. Ver, cuéntala rápido. Me decía mi mujer, eh, tenemos ahí algo que queremos construir. Y me dice, oye, le hablé a la persona con la que estamos trabajando. Y me dice, eh, le digo, oye, ya hablé con ella. Me dijo todo esto y esto y esto. Ah, muy bien. Y me dice mi esposa, ¿y le preguntaste esto? Y yo, no. no. Oye, ¿y le preguntaste esto otro? Y yo, no. no. Y, y se te olvidó preguntarle por esto. Y yo pues no se me olvidó porque no lo había pensado me dice eh, le digo pero discúlpame si quieres háblale tú me dice ya ves ya te enojaste y yo no 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 espérame espérame espérame, espérame. <risa> le digo vamos a cambiar esto mi amor le digo porque cuando tú me dices se te olvidó me hace sentir que, que estoy sonso que estoy menso sí entonces pero vamos a cambiar las vamos frases? a cambiar las frases oye mi amor me encantaría que hicieras esta pregunta. Oye, mi amor, que no se nos olvide preguntarle a este señor este tema. Oye, qué maravilla. Ajá. Ahí está el ejemplo clásico, porque a veces la regamos con la persona que más
3: queremos. Sí. Y no es, no es por gusto. No. Por a veces supuesto. no sabemos. Roberto Rocha. Terapeuta individual y de pareja y a distancia, para quien quiera que lo consulte a distancia,
1: tienes broncas de pareja, háblale a Roberto. ¿Cuál es tu Facebook? Roberto Rocha, si sí me encuentro pero en redes pa- cu- ¿Cuántos
3: Roberto Rocha habrá?
1: Hay uno en Brasil y uno en México. El Nada que venga en, 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 el que en español es, Roberto, en Rocha. es Roberto Rocha. Es no Roberto Rocha. Roberto Rocha, terapeuta o qué dice? Roberto Rocha es lo único que dice. Ahí está. Ahí me va a encontrar. Es, es el, el fa- primero. Es fanpage. Es, es y fanpage. Y también en Instagram, Roberto Rocha, es el primero. Roberto
3: Rocha, el primero que está el primero. Gracias Roberto eh, gracias por estas recomendaciones tan prácticas.
1: Buenas noches Doctor Lozano eh, ¿Cómo están en cabina? Nada más quería saludarlos aquí de Houston, Texas y decirles que Gracias por hacer mis noches más amenas mientras preparo la cena para mi nena. Buenas noches, doctor Lozano. Lo escucho desde San
5: José, California. Saludos a todos. Los saludo desde Michigan. Mi nombre es Alma. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Gracias por todos, todas sus palabras sabias.
3: Houston, San José, California, Michigan. Qué alegría escuchar sus voces. Gracias por tan bellas palabras, por todo por estar escuchando el programa. Eh, El doctor Walter Rizzo, hoy en el placer de vivir. Él viene a hablarte de algo tan importante, amiga, amigo que vives aquí en los Estados Unidos. Oye, amas tanto a la gente, amas tanto a los hijos, amas tanto a tu pareja. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo? No, 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 no. Renunciar a amarte a ti por amar a los demás, ya empezaste mal. Escucha este mensaje breve, dos minutos y medio. Con este experto, terapeuta que tanto admiro, el doctor Walter Rizzo.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo.
6: Hola César, es un gusto saludarte. Quiero que piensen sobre esto. ¿Cuántas veces no han dicho de tanto dar amor, de tanto amarte, me olvidé de mí? Y un buen día me busqué y no me encontré. ¿sí? Renuncié a lo que era. Entregué mi propia identidad porque tú eras más importante, tú lo tenías todo. Entonces te amé y te entregué hasta mi alma. La pregunta es, ¿es eso amor o es dependencia? Porque... Un amor sano no renuncia al amor propio. Un amor sano no renuncia a sus principios y a sus valores. No debo girar alrededor de la persona que amo. Yo soy tan importante como la otra persona. Y si me olvidé de mí es porque pensé de alguna manera que el amor no era reciprocidad. Que el amor no tiene esa democracia. Y es un error. El amor siempre debe ser recíproco. Si tú das afecto, esperas afecto. Si tú das sexo, esperas sexo. Si tú das fidelidad, esperas fidelidad. No es como el amor universal, que no se espera nada a cambio. Uno ama a los niños de Siria y, y, no, hay, y no hay remitente. Aquí sí hay remitente. Y si yo me anulo, y esa es la condición para amarte, y si debo ser infeliz para que tú seas feliz, prefiero estar solo o sola, abrazar la soledad como una amiga. Una amiga que me va a llevar a, a defender mis principios. Chao.
3: Ay, qué bonita reflexión. Gracias, doctor. Y también en el WhatsApp del programa, más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides, la bronca bronca que vives no es el problema, el problema es tu reacción que tengas ante esa bronca. Y te recuerdo algo, para quienes tenemos fe, lo bueno siempre, después de un problema, lo bueno siempre está por venir. Ánimo, todo pasa. o búscanos en las redes sociales como arroba DR César y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir
4: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Ba-da-ba-ba-ba